0: 各位伊地百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是伊地百忧姐第二季第十四集。我们今天是古都系列台南故事的最终一集啦。但是除夕特别节目的话，那我们这一集就不会有时长上的限制。其实我现在不太确定到最后剪出来的集数会有多长，但是希望能够跟大家把台南的故事继续往下聊，能够达到只无不言，然后言无尽的地步。<笑>那上一期播出之后，其实呢，应该算是引发了我自己做这个节目之后最大最大的一次批评。呃，许多的听众其实是对于我去翻案或者说洗白郑成功是感到不满的，因为大家都知道，其实郑成功在他的人生过程当中，虽然有匡扶明朝皇室的这样子，呃，看似很正义的行为，虽然有化江而治、化海而治，跟清朝对抗到底的精神与气魄。可是郑成功政权也好，或他的军队也好，在台湾这片土地上所留下来的伤害，那可是非常非常深远而巨大的。大家要知道，我们都会批评说，荷兰的统治者或者是殖民者在台湾基本上就是为了盈利这种心态而存在。所以，他成立了荷兰联合东印度公司之后是，是讲汉人是佛尔摩沙岛屿之上啊最能够采蜜的一群蜂群。然后形容我们台湾是一头好乳牛，基本上就是把我们当成一棵摇钱树。这种心态当然可以，可是至少荷兰人对原住民的态度是以教育也好，和平共处也好，然后想尽办法建立一个沟通平台，建立一个管道，建立一个共通的语言，去发明新港文书或者是传播基督宗教，都有这样子一个色彩在，就是基本上是想要与原住民和谐共生的。可是我们的国姓爷郑成功在台湾，其实短短也才几个月的时间，就可以又是屠杀大肚王国，又是屠杀附近的新港社，然后对在地的西拉雅人质用一个比较暴力的方式去镇压。所以，当然很多人对于我在上一集当中把郑成功形容为一个孤城孽子，那就算在巨大压力之下从来不屈服的一个英雄形象，会感到不满。那这一点，我保持。尊 重， 因为我觉得你们的看法完全没有 错， 基本我也是这么认为的。但我仍然觉 得， 其实如果你回到郑成功个人来看的 话， 就是我们现在是受过了许多的公民教 育， 我们受过了许多的历史培 训， 我们有了文化人的思 维， 有了一些新的思 想， 新的对民主的看 法， 甚至是对于人权的尊重之 后， 我们才会觉得自己需要去尊重原住 民， 需要去尊重少 数， 需要去尊重弱势。可如果回到十六世纪、十七世纪、十八世纪，甚至是同一时代的美国，大家会发现，其实所有的殖民者、统治者或强势者对付那些弱小的人，其实采取的手段都差不多。屠杀原住民这种悲剧，也不是只有在台湾这块土地上发生。消失的文化也远远不是只有西拉雅的文化或者是语言而已。美洲的原住民、美洲的印第安人，也不知道被屠杀了多少。那东方帝国统治，像说汉代在统治什么所谓的五溪蛮，孔明去征伐所谓的孟获，这也不都是在对少数民族的一种迫害吗？可在史书上面也都把他们形容的蛮光辉正大正确的、啊。但至少对我而言，我觉得郑成功个人的精神跟图腾，还有他的人生选择，其实都可以作为现在台湾人的借鉴。你看他的出生与现在大部分的你我有什么差别？我们都有一个汉人的姓氏吧？我想应该会收听我节目的人很少会姓什么工藤啊、伊藤啊什么之类的，大部分也都是姓赵、钱、孙、李啊。那我们都有着一个汉人的姓氏，但我们的成长过程当中，在童年的阶段里面，其实都是受日本文化影响的，在。听节目的朋友应该也都看过《名侦探柯南》啊，《蜡笔小新》啊，《灌篮高手》啊，《排球少年》啊，《追风少年》啊，或者是甚至是黑子的篮球啊。好啦，我这建议不要啦，毕竟黑子的篮球我觉得实在是太太腐向了。<笑>那到后期正成功在成长的过程当中，他所受到的教育，汉人儒家的传统教育，《论语》《中庸》《孟子》《大学》，其实我们在。国高中的阶段，国文课里头也都有学过。那等到他自己呃离开了学校，他开始进行经商也好，或者进行贸易也好，进行他对于企业的管理也好，其实也都还蛮像是一个台湾人在成长过程当中奋斗的路径，甚至是他自己对中国政权的警戒跟不屈，这对我们现在应该超级超级有警醒意味的吧。那至于说他对于原住民的压迫，对于原住民生存空间的这种呃消减，我在想啦，我们第一代来到台湾的这群祖先们，不也都在做同样的事吗？想尽办法去骗到平埔族的土地啊，然后以水换田啊，或以田换水啊，然后私信啊。利用婚姻的方 法， 利用他们原住民族大多为母系社会的这个特 色， 然后从他们的手上把田产、把山林、把田园全部都抢过来。好 了， 纵使是没有什么太大生存压力的现 在， 好 了， 我觉得身边无论是自己的学 生， 还是以前成长过程当中遇到的同 学， 对原住民的歧 视， 或现在网络乡民对原住民的嘲 笑， 也从来没有停过啊。加分仔啦，三十五趴啦，去年的呃喂食事件啦，其实我们真的有对原住民族尊重过吗？大家真的深入到原住民部落之后，不也就是看看他们唱歌啊、跳舞啊，然后就觉得哇，好满足哦，好像九族的文化、原住民的东西就是这样子而已，唱唱歌、喝喝酒，当然没有人真正去尊重他们啊。那如果说在我们这个世代已经受过完整的教育了，已经有这么多的媒体管道，有这么多的方向，有这么多的方法去接触到、去理解到他们，结果我们还是表现出这个样子来，那又有什么资格去谴责郑成功，或者说我在节目里头对郑成功的那一段描述呢？我当然不觉得郑成功是一个完人，这个历史上也不用看过历史了。我觉得如果你打开新闻台看过报纸。你都会发现，其实这世界上从来都没有半个完人，就算有，他可能有人生高光时刻吧，但是时间的折磨，或者说随着时间的拉长，你还是会看得到他很人性的一面，不会永远都只有圣光的那一头。如果一个人也都满满只有圣光的话，我想你大概也不会想要接近他吧，因为他距离你实在是太过于遥远了。所以我还是重申一下，这个节目为什么会把郑成功讲的这么好，或者说我在上一集当中会对他有多一点的提及跟理解是，是我一直都不觉得读史的目的只是为了知古鉴今。人类在历史当中不断学习到的只有一个道理，那就是历史教不会我们任何的教训，因为千年以来从来没有改变过的，就是你我的欲望与人性。只是我觉得读完历史也好，或是你看了这么多书，不是为了要让自己变成一个喷子，或者是忽然站在一个文学、呃、文化人的高角度，然后对这个世界的一切都要提出争辩。我觉得相反，而是你应该要对这个世界的一切都存有一份理解与同情。所以我非常不喜欢上一代。的文人啊、哦，我也就直接点名了。反正这也就是一个小小节目而已，我想也不会有到那样的人来听。红蓝也好，李佳彤也好，这些人每次心存着稍微呃带有一点知识，就一定要对这个社会指指点点。我觉得那就大可不必了。那对于郑成功这个事情呢，大概就跟大家交代到这里。那如果你还是没有办法接受的话，那我建议你先离开，因为我们这一期还是会继续从郑成功的主线来讲台南的历史跟古迹。上一次我们停留在赤坎楼前，去聊到了这座荷式城堡怎么样变成了这么东方色彩浓厚的红楼，也聊到了呃，中法战争带给台南人突然开始出现排外的心态。那这一回呢，我们走向在这附近的另外一栋，我觉得非常值得驻足的古建筑，也就是台南的大天后宫。简单介绍一下哦，你在台南常常会听到有一个名词叫“开基”，一个叫做呃祖庙。一般来说，开基也好，或祖庙也好，规模都不会太大。它有可能就是第一批来到台湾的先民他们在船上随身所携带的神像。那这些神 像， 他一开始就会放在一些草寮或公寮里头祭祀。那等到他们稍微有点 钱， 或者最后决定定居在台湾之后 呢， 再帮他加上了这个屋 瓦， 然后把它改成一个小有规模的庙宇。所以在台湾台 南， 你大概可以看到呃这个小天后宫跟大天后宫。那小天后宫 呢， 隐身在南市北区的小巷弄里。然后我非常推 荐， 如果你有机会到这一个。呃，小天后宫的话，不要忘了，在他的庙门口有一家旧来发饼铺，他的泡面啊真的是超何家。虽然他长得真的是不是很起眼，他就像一个一般的干妈店，然后还稍微可能规模更小一点。然后门口有一两只狗狗会在那边晒太阳，你完全没有想象得到，原来这家店的泡面啊居然可以这么美味。那小天后宫。慢慢的香火越来越多之后，这个人们总是会希望自己的生活改善之后呢，换到大厝嘛。那其实对神明的想象或对宗教世界的这个构思呢，也就跟我们现实人生一样。啊，既然妈祖有宝贝，啊，应该帮妈祖画一间更啊，所以后来佫有一个大天后宫。但大天后宫的历史其实还远远不止是。呃，小妈祖移到大妈祖庙，或者是这个祭祀的扩大而已。它这里还隐藏一段明郑时代的历史故事。郑成功家族之所以可以立足在台湾，其实它倚仗的大概就是四个呃基础。第一个是它有非常庞大而强盛的海军。大家千万不要小看这群呃，现在历史课本里面会提到的海商，或者是说一些传统学者认为的海贼。郑成功家族的船舰曾经强大到两度打败过荷兰的军队。荷兰可是当年的海上马车夫，可是，在金门廖罗湾海战，呃，先是败给了郑成功的父亲，后来又败给了郑成功的儿子。所以，其实郑家的海军大概当时在太平洋航面上应该算数一数二的哦，可能可以跟日后英国的船舰一比。那第二点呢，就是对外贸易的兴盛。郑成公家族因为他们立足海上，没有办法稳定地跟中国进行贸易，所以他们其实在中国主要还是透过走私的方法。那这就有一个传说说，当时郑经的大军是陈永华，同时还有另外一个身份就是天地会的总舵主陈近南。所以他们有山路五商跟海路五商，金木水火土跟仁义理智性。然后五个部门个别在中国收这个生丝啊、瓷器啊、陶器啊，还有中药材啊，然后再再转往卖到西洋各国去。那由于当时中国所生产的丝绸算是世界上最顶级的布料，所以可以在西方都拿到很不错的价格。那以前我在聊《红楼梦》的时候，就有讲到，当年的扬州、苏州就很像是现在的米兰、巴黎这种感觉，所以当时在这里，呃，担任织造的曹雪芹家族，那就很像是现在的 L B 啊，或者是 GUCCI 啊，长得超级大牌，那大家也就不意外，说为什么曹家可以有这么多的钱了。郑家除了是运送这个中国的货品到西方欧洲去以外 呢， 也跟日本、也跟东南亚、也跟英国联合东印度公司去进行贸易。所以一方面从日本跟英国运进来最新的武 器， 然后一方面再把中国的奢侈品销往西 方， 再从这个南亚航线上拿到胡椒啊、香料啊。所以当时在整个东 亚， 它可以算是一个庞大的海上帝国。我不知道在提这一段的时候，大家会不会觉得跟当前的台湾其实状况也有点像？你说我们能不能完全脱离中国这个市场？做不到，但其实也不需要完全一面倒的把鸡蛋都放在同一个篮子里，只看到中国市场。这几年，特别是去年吧，我觉得光看到台积电的这个奇迹，你就会感觉到台湾其实是有骄傲的资本的。台湾其实没有必要像。过去我们所受到的学习也好，或者是我自己成长过程当中，零八年一直到一六年之间，好像除了中国这个地方可以开发以外，其他市场都已经饱和了。台湾唯一出路就是中国。那这几年，我觉得，呃，不管是武汉肺炎，或者是台积电的成长，都让我们发现的事情不是这么一回事。那真成功家族，我觉得某种程度上是最早证明这一套模式跟逻辑的。成功，而且样本非常非常的可观。那第三点当然就是因为郑家拥有强大的台湾海峡作为天然屏障。中国其实这个政权一向都是比较内陆型的政权，所以他的陆军可能是强大的，他的坦克部队可能没有话讲。可你要他跨海作战，其实自古到现在都有一点困难。我们在读历史的过程当中会发现说。北方政权，无论是曹操也好，福建也好，无论他拥有几百万大军也好，只要一条长江天堑挡在那里，其实他南下的铁蹄是一定受阻的。那满清也一样，八旗军当然他在华北地区横扫，千军无敌，可是来到华南之后呢，他遇到了大西的农民军也好，或者是一些抵抗的这些江南士族，其实他也打得非常吃力呀、啊。那何况是要还要再跨过一个台湾海峡，所以郑家大概就可以倚仗這,这个屏障跟中国政权进行长达二十几年的对峙。最后一点，大概是大家比较少提及，可是，在心理层次上面，我觉得很重要的是，郑家他还拥有南明郑朔这样的一个名义在。你在这座大天后宫里面可以看到的是，他最早原本就是南明王爷朱树贵的王府。很多人到北京去都会想要去逛逛和珅住过的啊，这个恭亲王住过的恭王府啊，然后去赞叹它里面是何其的豪奢。其实我觉得，如果要看王爷府，要去看这个格局也好，或者是领略这个气势也好，那大天后宫可一点都不输北京恭王府。上一期好,好,好像有提到， 1646年是郑成功人生当中第一次崩溃的时候。那往往是福无双至，祸不单行哦。他当时是面对到二十二岁的自己，看到母亲被害，父亲被俘，故土被屠，师父相亲，然后人生给他最多赏赐，是他一辈子最重要的伯乐的那位唐王也被清朝给杀了。那等到一六六二年的时候，也就是他人生当中最后一年。三十九岁的他再次遇到一次五雷轰顶，那这次他遭到的痛苦打击，我觉得可能比起二十二岁来得更加惨烈。他当时被软禁在北京的父亲郑志龙，跟他的一些家族兄弟，全部都被康熙下令处死，因为康熙看到郑成功家族已经在台湾另起炉灶了，看起来招安已经没有效果。那既然如此，就撕票吧！就是郑家，就是一家几几口人，几百口人全部在北京都被杀害。然后是吴三桂，吴三桂的军队打到了缅甸，在咒水之难发动，然后抓到了这个永历皇帝，也就是南明的最后一个名义上的统治者，然后以弓弦把他给绞死。那郑家在台湾的发展也不太顺利。原本郑家希望能够在中部多占一些田土，能够让自己的军队可以去屯坑。结果居然他的名将黄祖跟大渡王国一战全军覆没，一千五百多个陪伴郑家打过大江南北、历经无数战役的铁甲战士，居然在台湾的山林里头就这样全没了。然后呢是。清朝跟荷兰这两个老对手居然联手起来，打算要对付自己。我我在想，郑成功大概奋斗一辈子，到这个时候，忽然发现还是一场空。他内心当中应该会呐喊着：“上天，你为什么会这样子对我？”可能我自己还没有到这个年纪吧。可是活到二六二七，还是发现自己一事无成，而且自己之前所做的所有努力。好像都没有被重视，没有被看到，甚至被践踏的时候，自己也会有这种感觉啊！就老天爷，我到底在干什么？更何况是郑成功已经到了身体也不好的38 39岁，那最后压垮骆驼的一根稻草呢，就是来自于金门的一个消息。当时有一个消息说，郑成功你要当爷爷了，你的儿子生下了一个孩子，取名为郑克臧。那当然，一开始郑成功是开心的。直到有一天，他的这个亲家唐显月写了一封信来痛骂郑成功，说：“你这个儿子到底是怎么教的？你知道他现在生的这个小孩不是跟我的啊、呃，这个是女生的哦。”他是跟他自己弟弟的乳娘，也就是跟自己弟弟的奶妈生下来的。那这件事情因为闹得实在太大，所以郑成功是一个非常也也不要说他特别爱面子哦，你都坐到那个位置上了，谁会不爱面子？忽然间听到自己的儿子做出这种乱伦的事情，而且丑闻是传的整个承天府、跟思明州、金门、厦门、台湾三地到处都是。郑成功还有活下去的勇气跟动力吗？所以他下了一个命令，要他的大将洪旭诛杀掉自己这位不成才的儿子郑经，顺便连自己的法妻董事都一起杀了，然后再把陈昭娘，就是跟自己儿子乱伦的这位奶妈也都杀掉。结果这个命令下到金门、厦门之后，所有的将领都不敢执行，谁敢执行这么屠杀世子的这种诏命啊？在中国的传统上是这样，就是说，虽然在上位者他下达的命令是有呃，你你必须要有执行的必要性的，可当他非常的挚爱难行的时候，你有一些变通的方法，像说，当年李鸿章接到诏令，看到慈禧颁布对十一国宣战的诏书的时候，他的直觉反应就是这伪造，这假的，慈禧他又这么盛名，怎么可能会做出这种选择？所以他就去跟刘坤一还有张之洞去联名，变成了东南互保章程，要求诸国攻打华北可以，但不要入侵华南。那一样的，其实这个时候金门的部下，这些郑家的部署也都知道，郑成功的这道诏令其实气愤的原因比较多，这没有经过任何理性的思考，他一定在执行完这个命令之后，或许会后悔。呃， 或许之后也会秋后算 账， 所以最终没有人敢执行。那也在这种状况之 下， 没有多 久， 郑成功就感染了风寒。毕竟当时的台湾其实是一块算蛮多疾病的岛屿。那他就在这样子非常困窘的状况之下 呢， 抓破了自己的 脸， 抑郁而终。过去我们比较常在讲，就是说郑成功是一个喜怒无常啊，然后做事特别的解决绝啊，甚至有点极端啊的一个这样的人格。可是如果我们从呃他的少年经历，或者是说在中年这一次的打击，再重新来审视他的话，你会发现，哎人要做一个好人一辈子，这是一件多困难的事情啊！能够让自己的情绪永远处于理智的状态之下，那是多大的幸运啊！郑成功他没有这个幸运，所以最终走到了这个极端去。那从他这个结局，我也必须得说，我并不是要帮他洗白，只是希望大家能够在呃阅读这段历史的时候，有更多不同的角度去重新思考这个在。各个政权都想要涂脂抹粉的人身上找到一点点人性的光辉。当然，这件事情之后就引起了台湾内部以及金门内部郑家内部的一些混乱了。郑成功他的弟弟郑袭当时因为就在台南，所以他就自立自己为护理，然后他与自己的臣子们就开始商量说：“哎，我现在要取代要郑经啊，有没有什么样的口号可以让我这个行动看起来？”比较合理，可以得到大家的支持，所以隆普来集思广益了之后呢，就呃决定以世子乱伦、党中巨富当成一个口号来抗拒郑经之后的继位。那郑经在金门这个时候其实蛮无助的，因为荷兰也好，清朝也好，也都在旁边虎视眈眈，所以他就在自己的辅臣陈永华的帮助之下呢，决下定决心，还是要来到台湾跟郑西一决雌雄。那最终他是逆袭成功的，所以我们就重新再复盘说，郑经为什么最后可以打败政袭？最重要、最重要的一个关键是，除了他手下有人才以外，他还有一个强大的政治号召，就是他同时手上过有一位明朝的王爷。我们往往在看政治博弈这个局，就是会觉得说，谁的资源比较多，那谁最终获得胜利的机会就比较大。在大义上，其实中华千年以来的一个继承传统不是兄中弟籍，向来都是父死子继。所以，如果用传统的角度来看的话，其实郑袭去继承郑成功本来就不太符合这个理法。那再来还有一点就是，郑袭其实原本打算以世子乱伦来打击所谓正经的大义名分，可是。呃，大家如果去读过明史的话，应该会发现明代还蛮有趣的。它的氛围上面对性特别的开放。呃，以前我们有提过什么变儿差啊，然后什么一些男性之间的一些故事。那其实当时跟乳母发生乱伦也不算是什么 news， 也不是什么新闻。就明朝光，我现在子没有特别去整理资料，不过我脑子里突然浮出了两个名字，一个就是明宪宗，一个就是天启帝。明宪宗当年，他爱的是一个比自己大上十九岁的奶妈，叫万贞儿，我们就叫她万大妈好了。那后来，这个天启皇帝也非常喜欢自己的奶妈，他这个奶妈还是一个已婚的身份哦，而且他结婚的对象也也蛮有意思的，是当时天启朝呃通天的大太监九千岁魏忠贤。啊，为什么太监可以娶妻？这个以后有机会我们再来聊。可总而言之，就当时好像跟自己的奶妈发生关系，这也不算是什么太特别的消息。所以加上闽人，就福建人当时的性格上面又是比较开放，你住在这种沿海地区的民族哦，其实本来就比较胸襟开阔也好，或者见多识广也好，不会对这种事情感觉到特别的敏感。大家现在如果有机会到。欧洲，你看看南欧那些沿海国家对性之开放，然后南美洲那些人对性之开放，你大概就可以想象得到，说政席用这个名号或这个口号要去号召到大家的对他的支持，其实是非常非常困难的。而且最后最后最重要的就是，正金手上还有王爷存在，王爷才是真正的大义啊！这张王牌只要打出来，其实。郑袭根本没有什么理由与他对抗。大家要记得，就是郑家政权他喊出来的一个口号，毕竟还是要反清复明。那你郑袭有什么？你你现在手上有什么资本可以去喊反清复明呢？那最终郑经成呃获得胜利之后，就在台南去盖这个王爷府，而这个王爷府就是后来要接待朱树贵的地方，也就是我们现在看到的大天后宫。那当然啊，大天后宫里头还保留了许多珍贵的历史遗迹哦，包括二十几年后，施琅打败了郑家，然后进到台湾，他接受明朝郑朔投降的地点就选在大天后宫。那当时这个王爷朱树贵呢，他当然是不愿意服从的啦。朱家虽然有万般不好，但他们有一点我倒觉得还蛮感人的，就是。他灭亡前的最后三个皇帝都没有选择在敌人的面前跪下，呃，崇祯皇帝是上吊嘛，在煤山这个地方。那唐王，唐王最终是绝食而死，我觉得也算是还蛮有尊严的吧。那逃入缅甸的永历皇帝朱术贵，然后后来也是，呃，被吴三桂给绞杀，算是在大清帝国的面前，他们并没有屈服。只是非常有意思的是，施朗当年在占领了王爷府的时候，朱术贵已经上吊自尽了。那他还留下了一块碑文纪念自己，呃，是如何接受这块土地上面的政权，请降的。那这块碑文现在还在不在呢？还在，可是因为风吹日晒雨淋，所以其实上面的字迹已经非常非常的不明显了，其实也可以感感觉得到。他那人也好，或说，呃，人心当中自己有一套正义的标准，这样的东西，纵使它有历史价值，但有特别需要保存吗？所以最终它就在荒荒蔓草当中失去了原本的色泽。那我们也就算逛完大天后宫了。那当然，呃，因为这个地方其实距离市区非常近。如果你是安排一日游的话，现在大概也才下午一点多左右，一点多的阳光是最适合你到孔庙附近走一走的。孔庙附近除了它本身的建筑非常有趣，然后里头还藏有一段鬼故事以外，诶，各位如果有机会的话，到孔庙里头的。向前祠去看那些牌 位， 你可以看到陈守娘的牌位。那陈守娘的牌位的背后的那个故 事， 其实还蛮有名的。这如果有机会的 话， 我们之后再来聊一聊。那孔庙逛完之 后， 对面的永华宫也值得走一走。这里所奉祀的就是那一位被称之 为“ 郑家孔 明” 的陈永华。但你都出来旅游 了， 我觉得不来好好拍拍照 啊， 或者是当个网 美， 享受一下被大家关 注， 拍出美照的这种机 会， 呃， 这一带其实有蛮多地方可以 去， 包括在圆环之上的台湾文学 馆， 它是以前的台南州 厅， 日本人盖的这种巴洛克式建 筑， 融合了许多当时西方非常先进的美学观 念， 所以我觉得。台南应该算是在这样的氛围当中保存的最好的一个地点之一。那台南周厅这里每年都会有不一样的展览，我觉得来走一走是非常不错的。那绕过整个圆环，再继续往下走，你也可以到达林百货。林百货是台湾历史上最早的一间百货公司，与台北的菊园百货是并列的。啊、呃，它有五层楼。而且它的电梯直到现在都还保持着，你可能在铁达尼号里面才看得到的那种规格，就是，呃，有时钟的指针会在上面指出现在在几楼，然后基本上是透明的，你可以看到外面的楼层，再加上它保存的非常好，阳光可以直接从落地窗里面照进整个电梯来。是真的蛮有昭和时代台湾跟日本两种文化融合于其中的味道。那当年林百货刚开幕的时候，其实因为东西都比较贵吧，对当时很多乡下人来讲，进到城里头逛了一次林百货，结果逛了一圈之后，却什么东西也买不下手。所以这一代曾经也有一个我觉得很可爱的俗言，叫做“得一弓箭，敢叫回下崩啊，得一弓咧，来领罢回贼溜龙”<笑>。那我觉得这很可爱哦，就是呃，反映出了当时那个社会里头的一种消费习惯也好，或作于时尚的追求也好，其实不分这九世纪、二十世纪还是二十一世纪，大家都是爱美的，大家都是追求时尚与这种。奢华的，那零百户基本上，我觉得他的每一个楼层都有值得拍照的点，因为他卖的东西也都很应景，都是、呃、文创的小物啊，或者是手工的肥皂啊，或者是一些、呃、有意思的调香、有意思的记事本。那年节期间，時我觉得来这边买一个小小的纪念品，表达一下对家人的心意。可能远远胜于买一些奢侈品来的更加有味道。那顶楼也值得去走一走，它的顶楼是全台湾现在唯一一栋哦，就是百货公司上面居然有神社的地方。他的神社其实盖的算小小而别致。那从这里你还可以看到对面的土地银行，这也都是当年日本时代就盖下来的建筑，很有穿梭时空的感觉。我想，我做完这期节目之后，应该会把我自己去林百货拍到的影片也好、照片也好，也一起放在 Instagram 上面跟大家分享。那走回台南州厅也好，去看看林志玲结婚的时候，呃，拍摄婚纱的台南第二美术馆，或者到圆环的中间去缅怀汤德章，我觉得都是台南之旅画下一个休止符非常非常好的选择。那当然也非常推荐大家去全伟家吃冰淇淋，去泰城水果行吃非常非常有特色的哈密瓜做成的碗的冰淇淋，或者聊一聊汤德章的故事，我觉得你都会更加的理解台南这块土地。但今天毕竟是过年哦，我觉得内心当中还是希望能够保持平静，就暂时不跟大家聊汤德章的过去了，因为。我第一次到汤德章圆环公园的时候，我是跟我朋友一边介绍着他的故事，一边讲着在西莱安事件的时候，当一群愚昧无知、被宗教煽动的台湾人屠杀了日本警察，攻进人家的宿舍之后，有一个小孩幸免于难，爬了出来。那个小孩就是汤德章。那后来，他为了保护台南市民。不愿意向政府交出有谁曾经反对政府，有谁曾经批评过政府的这份名单，那最终被拖到了这里执行枪决。我在讲述那段故事的细节与过程的时候，不自觉的泪流满面。我记得我站在汤德章的雕像前，已经完全是没有办法讲话了，就是、呃、从来没有感受到。自己可以如此的被那个地方的悲伤气息所感 染， 所以我今天暂时我们就不往这个话题深聊。那下午我觉得大家可以骑着摩托 车， 那往安平的方向去。安平古堡已经没有保存太多荷兰式的建 筑， 但它有一面红 墙， 还是属于一级古迹。那在这里吹吹海风，走到德记洋行去看看安平树屋，感受一下海洋的气氛，甚至再到渔光岛去看看夕阳余灰。隔天早上如果还有空的话呢，到四草去看这个红树林，瞧一瞧台南的亚马逊。那晚上可以到和乐广场去。我觉得台南就是一个非常适合你慢慢走、慢慢体会，然后慢慢会有发现的土地。虽然不是每个人都会被它感动哦，可我相信，只要你用一份心，你在这块土地上，都可以有自己的故事，你都可以去呃体会到这里的城市精神。那其实最后我还有一个小小的点想要推荐大家。呃， 这个很私 房， 也不是大家都喜 欢， 可是我觉得实在是非常的有意 思， 就是南山公墓跟五妃庙。我相信听到 呃， 过年期(笑)间也 好， 或者去旅行也 好， 居然推荐别人去坟 墓， 这到底是真有什么居 心？ 可是我必须得讲 哦， 这里的 呃， 南山公墓也 好， 或者五妃庙也 好， 它的故事也都很 多， 那值得大家去深挖。你可以看得到。一座城市在它发展的过程当中，其实最终每个人还是得走到这里来。那这里其实还是保存的非常非常的完整，包括清代知名的画家林朝英，包括成功的宗室部署，包括日本时期许多的大商人，最后也都长眠在南山公墓里头。那五妃庙的故事也就更感人啦。对我来讲。在刚刚我们一开始讲了，大天后宫里的朱术贵王爷在施琅大军到来之后选择了自尽。他的五个嫔妃原本是有机会逃命的，朱术贵告诉他们说，明朝王也王矣，但你们是自由的，你们去吧，能够到乡间去，能够到海上去，能够到东南亚去，总而言之，你们可以选择不投降，你们也可以不用跟我一起去殉死。但五位妃子跟当时的两个太监仆从，通通选择就义从容。那他们死后就被埋在五妃庙这边。我觉得这大概就是台湾的精神之一吧。你说台湾人是不是快？台湾人爱不爱利益？台湾人珍不珍惜自己的生命？都爱。可是真正到大义，在这个当当口之下，我觉得。那份骨气还是会跑出来。即使我们说南方人就是水暖风轻、阳光明 媚， 这个地方的人好像都柔柔软软 的， 都热情都没有特别特别那种拼劲。可是真正到关键时 刻， 台南也 好， 南方也好的那股韧 性， 我觉 得， 嗯， 我是还蛮骄傲的。好 啦， 这大概是我。做节目以来第一次录到这么长的一个内 容， 那也非常感谢你有耐心陪着我聊天聊到现在聊到这里。那今天是除 夕， 也希望大家能够在合家团圆之际 呢， 感受到新年的美 好， 感受到彼此的温暖。让我们继续鼓起勇 气， 打起精 神， 来年继续努力。谢谢你的陪 伴， 我们的节目这一年成长很多。That's it.